0: Hello， 大家好，我是 Elsa， 欢迎收听这次的 podcast。我们又请来了我们的鼻补医师。
1: Hello， 大家好，我是鼻补医师。上
0: 一次呢，我们谈了很多像是痘痘相关的问题，还有就是说要不要用 A 酸。但是在我们呃这个过程当中，我发现蛮多人呢，他是另外一种肤质的状况。那这个状况呢，我们以前称之为九糟肌。对，那现在呢，就是他有改了一个名字，对不对？对对，那我们请医师来告诉我们一下說，说什么样的呃肤质状况比较有可能它就是酒糟肌
1: 。好，谢谢 L 莎。嗯、酒糟的话，以前叫做 Rosacea， 那它现在来讲的话，它中文呃以前叫做酒糟嘛，就是说大家会想到说，哎、欸，因为喝酒，然后所以就皮肤变得很糟。最近就是我们台湾有成立一个呃玫瑰班的协会。就把酒糟把它呃正式中文的部分把它变成叫做玫瑰斑。为什么呃要做这个改变？主要就是因为呃酒糟这个疾病，它不是一个单一一个因素所影响的皮肤病，它是一个很多面向所造成的。所以呢，如果说我们今天只把它定义为酒糟，就是觉得说只有喝酒才会变不好，其实不是这样子。它有可能是因为呃情绪啊，或者说呃晒太阳啊，或者说用了一些刺激的东西啊，然后慢慢让皮肤的状况产生了变化。所以其实原因有非常多，然后还有一些、呃、我们讲的内分泌、神经的系统，这些都会有影响
0: 。那我觉得今天最特别，是因为比普医师他以前曾经就是自己本身哦，就是有酒糟的经验。对，那你可以说一下，你是什么时候开始发现自己有这样子的状况？
1: 开始在这样的状况的产生，大概是在大学的时候。那那时候读医学院的时候，就觉得，哎、欸，怎么开始觉得皮肤很容易长青春痘，然后很容易皮肤会泛红。那尤其是在鼻子跟鼻子周围的地方，就很容易会泛红。当时其实对于酒糟这个也很陌生，那是后来呃去看的皮肤科医师之后，才被诊断为是酒糟。
0: 哦， oh, 那后来那你怎么样去处理这个状况，以至于现在看起来好像没事了这样
1: ？呃，我那时候的话，先是去看皮肤科医师，然后先接受这个就是一个酒招的情形，然后呢，再来就是我们先用一些药物做治疗，后面呢，再到皮肤科的诊所呢去做呃进一步的一些镭射治疗，才慢慢的一个稳定。哦，所
0: 以呃，九招是呃，你一开始并不知道，而是你去看了皮肤科之后，他才跟你说你这个情况是九招吗？对，了解。可是我们有遇到一些网友啊，他们就是说他们去看医生的时候，我问他说，因为我有点怀疑他有可能是，他会传一些照片给我们看。那但是他说医生没有说，然后我就会请他再次去看。医生去确认一下，对，那到底为什么会有这种差别？就是有的时候好像是，又好像不是，还是说这是一个需要长期观察才能够得到的一个判断
1: ？九招的话，我觉得是一个长期观察，然后得到的一个判断的一个疾病。那在诊断这一个疾病之前，必须要先去排除其他的一个问题，哦、那这个是非常重要的，因为有时候其实只是一个敏感的状况，或者说他用了。举例来讲，它就是用了很多的呃去角质的一个保养品，然后就皮肤变得很敏弱，所以只要今天有点风吹草动，它的保护层都不见了，它就会泛红。所以其实是一个需要长期去观察，然后再做一个诊断。我们会避免就是呃第一次来看诊的病人，我们就诊断它就一定是酒糟。呃，我分享一下，就是呃我当皮肤科医师。然后还有自己曾经是酒招的病患的这个过程啊，那其实我没有很喜欢一开始就把病人来看脸红或是脸疑似是酒招的。状况就直接把它诊断是九糟，因为原因是我觉得让病人觉得是一个无望的一个状况，因为我们知道就是脸泛红真的有很多很多的原因，我们知道就是说红这个状况有很多的刺激的因子，我们必须要抽丝剥茧。大部分的时候我们会觉得说我们必须要快速的让这个红可以消退，嗯，但是其实我通常都会给我的病人一个观念，就是如果今天这个疾病来得快，那我治疗它也可以让它去得快。可是，如果今天他的泛红是已经经年累月了，今天这个疾病的进程是一个比较慢的状况，我们就是必须要有一点耐心，有一点时间去找出为什么会这样子，然后再来做治疗。但我知道红是一个很困扰，不管是在社交啊，或者说自己在那个日常生活上很不舒服的那种感觉，是蛮重的。但是我觉得就是欲速则不达，就是我们一定要慢慢的去观察，而且是这个，我觉得其实是医师也没有办法在第一时间告诉你为什么会这个样子。嗯，其实九招有很大一部分是在于你自己有没有办法去找出这个刺激的因子。哦、然后如果你可以找得出来，然后遇到一些状况，我们再来跟专业的医师来做讨论。我觉得这是一个比较好的一个，因为我其实，在临床上遇过太多病人来的时候，然后他其实问一问，其实就是一个简单的过敏，可是在外面的时候已经被诊断是酒糟。但我觉得这个是一个让自己的一个心情，因为我被诊断过，所以我觉得那个心情上来讲是一个很大的负担哦。因为上网会去看资料嘛，看,看看看，看到最后一句话就是这个目前原因不明，不会。根治，
0: 根治<跟>，对我们看到都是这样子。那但
1: 是我们人都会记得最不好的不会这两个字。<會跟><笑>对，但是他明明就是可以稳定，可是为什么要把它想做就是不会根治、啊？所
0: 以上网看的时候，自己心情是会更差的
1: 。对，所以我会建议就是说，如果有这方面困扰的话，不管今天到哪里看诊，就是跟医师就是好好的讨论，然后多注意一下自己的生活上的一些细节，先不要把自己对号入座。我脸泛红，就是酒糟，脓包，我就是酒糟
0: 。像有时候我会看到我们有些顾客，他脸红红的，然后我就说：“哎、欸，你今天怎么红了？”他就说：“嗯。”我说：“你回想一下，你这几天有做了什么？”他说：“啊，我感冒，我一直擤鼻涕。”他就让他的鼻子皮也就特别的红。对
1: 对，對對所以这个其实就是哎、欸，有时候我们稍微回想一下，其实这个红就是一定是有个刺激的因素所造成。<是>那如果我们今天真的很努力了，找过了，就是任何的。状况我们都排除了，然后脸还是会这样子持续的泛红，嗯、然后还有就是会长一些脓包。那我们再来告诉自己说，哦，这个就是真的，就是一个真的酒糟，但是它也是有治疗的方式，所以我觉得这个其实都不用太过于心急。
0: 哇，太好了！因为你看到网络上说不能跟着你,你一定会觉得很难过。可是事实上并不是这个样子的，你可以让它越来越稳定，然后发作的频率越来越低，这样子你的你的心情跟你的生活上就不会受到太大的波动。我有遇过一个呃顾客，他就是痘痘非常多，然后他去看医生的时候，医生就有回答，他就问医生说：“我是酒糟吗？”然后他说医生跟他讲说：“你现在痘痘非常多，所以我没有办法立刻告诉你，可能等你痘痘都消了之后。”如果还是这样子的状况，红红的，也许我们那时候比较可以去判断你是不是真的酒糟这样子
1: 。对，因为那个酒糟的部分有一个形状形态学，就是它就是呃会长脓包，然后会有点像痘痘的那个感觉。是，那所以这个是一个呃酒糟里面分类哦细、呃、分类。那所以呃有时候当当痘痘长很多的时候，我们很难去做区分。所以必须要在医师的一个帮助之下，或是一些比较呃专业的一些人士的帮助之下，我们去把呃一些呃影响的因子先把它排除掉。然后排除掉之后，最后再来看这个状况是不是真的属于酒糟
0: ？了解，所以他可能比如说他做了一些果酸焕肤，我有遇过这种，就是太强的果酸焕肤之后，他脸就开始越来越红。对，所以这种的可能是他后天造成的，而不是他可能先天就是有这样子的情况。对
1: 呃，就我的观察，我觉得很大一部分都是因为后天的状况所引起的。那有时候是就我个人来讲的经验是。当我知道自己是酒糟的时候，就会很急着想要把它治疗好。是，当我以前那个脸很红的时候，呃，我的同学都会笑我说，呃，你的脸很红啊，然后就很像那个布袋戏里面那个金戈生，就是脸都红红的啊，
0: 一颗红红的鼻子。对，
1: 那所以呢，就会觉得说，走在路上的话，其实脸。都不敢抬起来，都是低着头走路的。哇，对，这是一个非常大的一个影响
0: 。因为大家都会注意你的脸怎么都会那么红，然后很多人会问，对不对？对，很
1: 多人都会问你的脸怎么啦？你的脸怎么会这么红？但其实这个酒糟它是一个很复杂的一个因素。如果今天我们心理上又觉得这个状况是一个很不能够被接受的，然后别人又一直问的时候，那其实那个心理的一个压力也会影响这个皮肤的状况，其实也会造成它不容易改善
0: 。对耶，所以其实我们在我们没有久遭的问题的人，不要随便<笑>去指着别人的脸说你怎样怎样这样子，因为那会让他们更情绪紧张。因为我有遇过，就是他们真的是紧张的时候，整个脸就哇，突然就整个好红哦、啊，然后可能过一下，跟过一下才会退。如果会退的话，他可能还好。可是有的人红，好像就一红就红很久这样
1: 子对。我的经验是，当他的那个很紧张的时候，或是很兴奋的时候，那个皮肤会特别的容易红。但是这种状况有时候，呃，在这种紧张的、焦虑的状况之下，他如果很快的就稳定的话，其实那红很快就退掉了。所以有时候这个红不一定真的就是哦，我本身有酒着，因为我们知道我们的脸的状况也有那种生理性的泛红。生理性的泛红就是说我今天像我们举个例子。我今天去跑步，我今天去做重训，我今天只要心跳一快，那我的脸就会泛红。那这种泛红其实很快就会退掉了。但是有时候我们会过于在意的时候，就会觉得，因、欸、我这个状况是不是呃有一个生病的一个情形，所以就会去一直在呃聚焦在这个上面。所以有时候，当我都会问一下病人的状况，说是不是运动的时候，或者说很紧张的时候，他的脸就泛红。那我会请他，就是要先稍微冷静下来的时候，看一下他那个红持续的时间有多久，哦、我们才会确定。对
0: ，了解。像有时候，我也是请他们，就是会观察一下。比如说，你早上刚起床，好像那个皮肤是最不红。他说：“对对对，因为那时候你可能睡了一觉，好像很冷静这样子，起来的时候好像比较没有那么红。”可是。接近中午的时候，如果太阳又很大，然后天气热，他脸除了红之外，他会发烫，就摸起来会烫烫的。
1: 呃，我们知道那个酒糟还有一个分类，就是它是血管有扩张的。那有时候有病人来的时候，他就跟我说他是酒糟，他就是很明显的泛红。可是我们在仔细看的时候，其实就是血管有扩张。那血管会扩张的话，我们的血液循环就会比较好。那个地方原则上就是会比较容易会红。那其实我们就知道它的原因，就去治疗他的血管之后，他那个泛红就会。改善了，所以其实就是要要先看一下它的一个状况，再來做决定
0: 。那血管扩张的话，我们是用镭射来治疗吗？血管
1: 扩张一定是用镭射来治疗，它才会有效果。因为我本身就是呃，到后期的话都是血管扩张的一个状况，然后才用镭射去做治疗、嗯
0: 。了解。那要很多次吗？
1: 不用很多次，我记得我第一次打的时候大概打了两次，然后就大概隔了三四年才再打。是
0: 打脉冲光
1: 吗？打脉冲光，或者说打染料镭射
0: 哦，都可以。哦哇，所以脉冲光不是只是让你看起来容光焕发而已，它还可以去直接的治疗到这种因为血管扩张而产生的这种发红的酒糟肌这样子。对，了解。那呃，它会不会呃在打这个脉冲光的过程反而更红？应该是不至于，对不
1: 对？脉冲光原本呃它的治疗上来讲就是比较温和的。
0: 哦，<對>那这样子大家好像就可以比较放心一点了，因为有的人觉得我现在脸红红的，如果再去打镭射。是不是会更可怕？
1: 对，所以要知道说，找专业的医师去问一下，我今天打的是什么样的镭射，然后对这个有没有什么帮助，然后它对于皮肤的呃敏感性跟刺激性会不会太大，所以这都必须要了解。
0: 那如果说像一个病患他找你咨询的时候啊，那啊，他除了红之外，他也有很多的痘痘跟脓包的时候，那个时候你也会让他说可以一边治疗一边就去打脉冲吗
1: ？我先讲一下脉冲光好了，脉冲光其实在治疗痘痘上是有很重要的一个角色，那尤其是在他发炎的时候，所以如果今天他同时合并有痘痘的时候，我们用脉冲光，它可以让那些发炎的状况是会改善的
0: 。哇，所以它其实只要医生看过你的状况，判断之下其实是不用太紧张的，就是不是说一定要等到呃用药物到全部都没有痘痘了才能去做这件事。事情这样子，对
1: ，因为药物在台湾来讲治疗呃酒糟，我们讲的玫瑰斑，它的局限性比较大，就是可以用的药物不太多。嗯、对，那还有剂型的部分，跟国外像美国，他们就有一些差别，<哇>所以这个也都会呃造成我们在治疗呃酒糟玫瑰斑这一个疾病的时候会有很大的局限
0: 。哦，所以没有办法，就是那还好有有像这种镭射可以辅助一下。可以让至少他的那个状况可以快速一点的去
1: 处理。对，但就是说，我觉得还是要经过专业的评估来确定说，现在的状况适不适合。有一些病人他可能就是有微血管扩张，然后有类似像长长脓包的状况，<是>原则上就要非常注意说，呃，我们现在是要先治疗哪一个疾病的一个阶段，呃，从那个阶段先开始，然后再来做后续的治疗。分<解>阶段
0: 。OK， 所以其实我觉得，如果你真的有怀疑自己，的话，先找皮肤医生先鉴定一下，这样比较好，因为自己可能会以为是单纯的痘痘，然后一直去挤，就挤了之后可能会让那个情况又再更复杂了一些，就是发炎会更严重这样子。對,对，所以我觉得还是要先找医师帮你看一下，你是不是确定？那可是还有一种是所谓的螨虫引起的是吗
1: ？螨虫引起的话，因为现在在玫瑰斑里面，就是呃酒糟里面，它的治疗螨虫是一个可以治治疗的一个一个领域。那主要是因为这个螨虫，它本来就是住在我们的毛囊里面。我们在治疗上来讲的话，今天它可以把它认定是跟我们皮肤共生的。那如果说今天它的量比较多的话，就可能会造成一些皮肤发炎的一个状况，所以我们来做治疗
0: 。所以每个人都有螨虫
1: ？对，它是在呃毛囊毛囊里面的，但但是数量不多。数
0: 量不多。那如果说它想要知道它到底多不多的话，那医师会怎么去帮它？检测
1: 一般就是要找专业的医师，然后帮你做那个粘贴的那个试验，然后出来做检测，这样看那个毛囊里面的那个螨虫的量有多少
0: 。哦、了解。<對>那如果真的很多的时候，哦、我们就要去专门去查那些杀螨虫的药吗？
1: 杀螨虫的药物的话，它会有一个标准可以使用。那原则上，如果说呃，医师判断这样子是呃可以用来做治疗的话，呃，原则上我们就会建议病人会用呃这个药物来做治疗。对，那但是我都还是觉得一个想法就是，呃我们就不要杀过头这样子。对，杀、哦、过头
0: 会怎么样？不是把它杀光，不是就没
1: 事吗？呃，因为是共生的，所以它不会光啊。哦，<對><對>所以它
0: 就是还是你杀光，它就会再再生出来了
1: 。就像我举个例例子，我们皮肤上面有那个。我们有时候会长汗斑，那汗斑呃就是会有呃一些像皮屑牙胞菌这一些的，那那个其实就是一种共生菌。那共生的话，有时候是在我们这个皮肤的生态系里面，它是要维持它一个平衡跟恒定。
0: 嗯、了解。那如果说它这个呃皮肤的状态是很容易出油的，皮脂分泌非常旺盛，是不是它的螨虫也会比较多呢？嗯，还说不一定，这
1: 个可能要查一下文献。但是我个人在临床上的观察不一定是这个样子
0: 。哦，所以他皮肤可能看起来干干的，可是他也是有。很蛮重的，因为
1: 都是要化验才,、哦、才知道，对，要去做检测才知道。对，所以
0: 因为我之前有听过一种说法，是说像你如果是酒糟或者是你痘痘很多的人，你是没有资格运动的。你赞成这件事情吗？因为你运动就更红啊，然后皮脂分泌更旺盛，然后出油啊，是不是更惨？你觉得是这样吗？
1: 其实我觉得最重要的是要建立自己强大的心态。我那时候在呃脸很红的时候，然后我刚好毕业了，然后就去呃南部待了两年。然后那时候就开始一直培养有那个跑步的习惯，后来就慢慢的边做治疗，然后一边就是培养这个跑步的习惯，渐渐的发现其实皮肤的状态是越来越健康，就是也比较不容易会泛红。哇， <Wow. S 2> 对，那我觉得很重要一点就是，呃，当然我们知道运动对身体各个器官都有很大的帮助，但是呃，我觉得很很重要一点就是我自己会觉得这种红在我运动完之后。其实不是什么重要的大事是，是对。那当这个心态很正确的时候，其实就不会觉得说哦，我运动完脸很红就会很紧张
0: 。了解，对，就是不要为了短暂的症状去把自己的情绪弄得很紧绷
1: ，对对，那就
0: 更红了。对，那就是变成说，有的人那如果日常生活当中呢，他是不是也要稍微去呃注意一下，当他开始脸发烫的时候，或者是他开始红的时候，他有什么办法可以让他更快一点的缓解下来？
1: 更快一点的缓解下来，我建议就是做那个冷敷的状态，啊、就是我们不要用冰敷，因为酒糟它有一个呃有一个假说，就是有人会觉得它是一个血管跟神经的一个不平衡，就是它比较敏感，是。所以如果今天温差太大的话，它也很容易会泛红。所以如果太热，所以我们知道酒糟玫瑰斑的人他会怕热，嗯、但是因为太热嘛，那其实太冰的环境之下也不行，就是太冷。所以，虽然冷对于那个玫瑰斑它的红会有帮助，可是我们要知道，就是说，在皮肤在这种极端的环境之下，它有时候它会失去它的协调性。哇！所以，如果说当我们觉得皮肤很热的时候，尤其在夏天，我们可以用毛巾弄一点冷水，然后做冷敷的动作，让它降温
0: 。哦，就比如说，它那个毛巾如果要变得温热，它可能再弄一下清水，<對>然后再敷一下这样子，让它就是。散热比较好的感
1: 觉，要慢慢的散热，但不要一下子马上就把那个热全部散掉。所
0: 以他不能拿那个一罐那个冰的饮料直接贴在脸上，<對>那可能就对他来讲是有点过头了。以前
1: 我会这样做，然后我发现这样反而皮肤更不稳定
0: 。哦，好，所以大家就只要冷敷就好，不要冰敷。对。那如果说它真的是可以搭配，像是我们刚刚讲说那个脉冲光这样子的治疗的它跟一般呃让自己变漂亮的那种脉冲光是一样的脉冲光吗？
1: 其实脉冲光的话，它的机器的原理都是大同小异。是，那它其实就是利用那个光谱，然后来做呃，雷射的激发，然后做治疗。其实原则上，脉冲光就是可以治疗痘痘，是因为它有一个波长，它就是可以杀呃青春痘里面的痤疮杆菌。是，那脉冲光它还有很多的一个好处，就是说它可以让我们的皮肤的状态是比较健康的。嗯，那但是其实这个还是都要经过专业医师的一个评估。因为有时候，如果它真的发炎的太厉害的时候，我们还是会把这个光疗的部分，因为它毕竟就是一个热能，嗯，所以我们还是要把这个光疗的部分稍微往后挪一点。就是啊，假设我今天脓包发的很多，不管是青春痘或者说酒糟，那它长了很多脓包，我们都知道有一个口服的药物可以做治疗。那我们可能就是会先给病人吃口服的药物，可能一周，那回来之后它比较红，比较退了，然后比较没有那么发炎那么厉害，我们才进到下一个阶段。所以其实就是还是要看阶段，然后来跟专业的医师做讨论
0: 、哦。了解了解，所以真的不能急躁、欸、要一边观察一边治疗这样子
1: 。对，對然后
0: 再加上自己的心情的调试，还有就是稍微嗯看开一点。他如果说你真的是红的时候，你不要太紧张的话，它可能退得还比较快一点
1: 。对，就是酒糟他的泛红的话，其实就是我们我们知道，就是交感神经如果兴奋的话，我们的那个血液循环就会比较丰富。对，那这个时候我们的脸其实就容易会红，
0: 而且<解>对
1: ，所以，我们这时候其实要觉察到有这一块的状况。嗯、对
0: ，像九糟，我有遇过一些，就是那种呃，同一家人，然后哥哥跟妹妹都有这样的情况，只是严重程度不太一样。然后妈妈好像也有一点这样的情况，是表表示说他们这个是会遗传的嘛？
1: 我看我父亲、我姐姐、妹妹好像也都没有这样的状况，所以其实这个部分来讲。他的遗传不是说一定会发生这种事情，
0: 了解了解，了解对，就是偶尔会遇到人，偶尔
1: 会遇到，对，
0: 了解。有人说酒糟是不能根治的，可是，在你的身上好像证实了，其实好好的处理的话是没问题的
1: 。我觉得酒糟是可以稳定的。我们要知道说，我们要怎么样的方式来让皮肤的状态可以达到一个恒定。那这个是每个人都不一样的，嗯、因为有的人他就是很容易会有对温度的一个敏感，那有的人是他很焦虑，所以像门诊有一些病人他会吃一些让心跳不要那么快的那个药物，他其实是拿来做心率不整的治疗，但是其实在在酒糟上它是有文献是可以做控制它泛红的症状，因为它很容易会紧张，所以那个药物吃下去之后，它就会比较稳定，那它的红就会比较没有那么的明显。<哇>所以其实要看，呃，我们知道我们自己的会红的原因是什么，<解>然后来做治疗。对、啊，所以
0: 要教会病患自己稍微去观察一下自己红的原因，可能他只是环境闷热他就红了，或者他是紧张而红的。對,对应的处理的方式可能就不太一样了。对
1: ，那甚至有时候会看到，就是有一些病人来，他就说他脸在红，但是仔细帮他看了一下，其实他就是脸的过敏，所以那个过敏治疗一下，他红就退掉了。所以还是要看一下他到底是什么因素。我们知道，就是造成皮肤的状况一定有比较直接的原因，还有一些比较长期的原因。嗯，那我们要先把最直接的原因，就是比较短期之内发生的一个状况，先把它排除掉。然后再来做一个比较长期的一个观察，这样
0: 了解了解。所以其实这个不是一天两天就可以确认，你一定就是这样，或是你一定就没救了，并不是这么悲情的一件事情
1: 。对对对，就是我都会跟病人讲说，呃，酒糟其实是一个皮肤的现象。我自己的认定是这样子，那就是一个皮肤的一个现象。嗯
0: 了解了，<对>那我们还想要再问一下、哦，另外一种我比较常见的就是所谓脂漏性皮肤炎，刚刚有提到的。那这种就是脂漏性皮肤炎，好像是头皮也会有啊，或者是脸上有鼻子两侧什么都会有。<对>那这个跟九招不一样，它是它的起因又是另外一个原因，对不对
1: ？对，其实我们九招长在脸上的时候，我们有几个鉴别诊断，一定要考虑一下。就是第一个，呃，有的人会被医生诊断为就是它是是不是红斑性狼肠，对。第二个就是过敏嘛。那第三个就是脂漏性皮肤炎。是。是简单讲一下就是。就是红斑新狼疮，它是一个免疫疾病，所以通常大部分它不会只有皮肤的症状，所以它一定会合并有其他的症状。哦、第二个就是我们讲的过敏，那过敏就是比较常见在脸上用的保养品的状况，或者说洗脸的状况这些都有可能，所以要审视一下自己平常在做保养的时候有哪个环节哦有出了状况。嗯，那第三个就是植漏性皮肤炎，那植漏性皮肤炎它是一个比较特殊的皮肤炎，它其实被归类在湿疹啊。
0: 哦， oh. 对
1: ，那所以他从头皮到脸到胸前都会有一个红疹的一个情形，而且会脱血。他蛮痒的，尤其是在头皮的部分。那他会跟季节有关系，他在秋冬交替的时候其实是最明显的。还有就是跟睡眠还有工作压力都会有影响，所以有一些病人他会说他昨天睡得比较不好，那今天起来他就变得很严重，<哇>所以这个都是植肉性皮肤炎的一个症状
0: 。那植肉性皮肤炎是不是比较好处理，跟酒糟相较之下？
1: 脂肉性皮肤炎它其实也是会反复发作
0: 哦，沒有对，那但是它是比
1: 较容易稳定的是，是因为它是属于湿疹，临床上我们用湿疹的治疗方式来做治疗，它可以稳定的比较快。皮肤的状况是这样，如果它已经开始在发炎了，那我们就必须要知道它发炎是什么问题所呃引起的，那我们就针对那个原因去做治疗。那像刚才讲的那脂漏性皮肤炎，因为它算是湿疹的一种，所以我常治疗病人的时候，病人会问说这是要用什么药物治疗？那大部分它就是用类固醇的呃中弱效的类固醇来做治疗，但是因为病人听到类固醇的时候会害怕，对对，但是其实我都会跟病人讲说，呃，今天我们是对这个症下对的药，它很快就会好了。那如果我们今天对这个症下了不对的药，嗯、其实它拖了更久，那以后面就是更覆水难收这样子。
0: 是啊，是啊，是啊，所以呃，你今天去寻求医师帮忙，那医师就是比较精准的，可以帮你搭配，他现在目前至少让你舒服一点吧，要不然你一直掉血血。<笑>就一直掉渣这样子，然后应该是会觉得说又痒，然后又掉，然后你又不知道到底你要擦的是保湿的还是你要擦的是控油的。对对，然后你到底洗脸要洗几次，这些都是非常难判断的。
1: 对，就是在真的发炎很厉害的时候，一定要先寻求 solution， 就解决的方式。然后我们先治疗，治疗稳定之后，我们再保养的部分把皮肤照顾好
0: 。通常啊，比如说他这样治疗的话，要多久的时间？他最短最短最短多久之内，他有可能就可以看到一些效果。
1: 酒糟这个部分，我觉得这是需要一点时间来追踪，因为跟生活形态也很有关系。哦、像我那时候酒糟在治疗的时候，我就不吃辣的、啊、一个辣的都东西都不碰，然后也不喝酒。啊 <Okay. S 2> 对，然后运动是小心翼翼，可是后来就觉得，哎、欸，运动对我的皮肤有帮助，所以才慢慢的接受。那运动的时候也是要做防晒啊，就是物理性防晒或者化学性的防晒，这些都要做。酒造的治疗是比较需要看生活形态，像有些人他是做比较做外场的工作，就是在外面跑呃业务啊，然后常,常会晒太阳，对,早对，然后早餐店一直热一直烘这样子，<对>所以这些都会有影响，所以其实要。针对呃每个人他的状况来判断这样子
0: ，那会不会有那种小学生就开始有酒糟的人
1: ？小孩子通常我不会马上诊断他是酒糟。
0: OK， 有可能是<笑>呃不洗脸吗？
1: <笑>因为我们知道小朋友的皮肤是很嫩的，<對>所以其实我们有时候常看到小朋友的脸上有很多看得到的微血管
0: 。哦，对
1: 对，但是他的微血管的调节功能慢慢的就变得比较好，所以从小婴儿他会看起来容脸容易红，可是当他长得比较大的时候，虽然有微血管，可是他的脸就比较不容易会。泛红，所以，但是它还是有微血管存在啊，嗯、我也不会把它归类是酒糟的呃微血管扩张的那一个分类，嗯
0: ，<解>所以小
1: 朋友的的一个诊断通常不会那么快就把它锁定是，特别是哪一个疾病。
0: 了解了解，因为我也有发现有一些是本来没怎么样，然后到大青春期、国中开始才开始有那种脸红的迹象。那我在想说，是不是因为青春期的关系，或者是他的压力变大了，所以这些症状才会慢慢的就跑出来
1: ？对，这些症状它慢慢会出现的话，嗯，就是我刚才讲，就生活形态其实还蛮重要。嗯、那再來就是他有没有合并其他的疾病？嗯、还有就是红的时候，其实我觉得不用紧张，要先去抽丝剥茧，想一下到底有哪一个环节疏漏了。而且<解>，对
0: 他有可能只是洗个热水澡，然后出来暂时红一下这样子
1: 。对，像我们常常就是有病人来诊间就问说，哎、欸。小孩洗完澡之后身体就红红的，然后我就会问他说：“大概多久会褪掉？”嗯、他说：“就洗完澡，然后身体擦干，等下大概半小时就褪掉。”我说：“那这就不用担心。”有关系，对，哦、那就是生理性的泛红
0: 。了解<對>了解 ，OK， 这是解惑了。因为其实我发现酒遭的患者真的精神紧张的那个程度好像会比较明显一点。对，對但有时候其实不一定，他们有时候其实个性还蛮开朗的，可是他一大笑的时候，他也是会红。<笑>
1: 对，可是就是
0: 退的蛮快的，退得
1: 蠻的蛮快，所以我觉得很重要是会给一些病人做一些心理上的支持啊，嗯，对，就是我觉得心态上的一个调整是蛮重要的。就像我以前经历过，就是哎、欸，当被人家这样子讲的时候，其实那个感觉不舒服感，其实会让你的皮肤的红的状况会更加的严重。后来我走了皮肤科，我觉得其实这应该也是可能也是命中注定，因为我记得我小时候也是一个湿疹很厉害的小朋友，哦、然后我妈妈带我去看皮肤科医师，在脏化。然后很有名，然后那医生就跟我说：“你这个就湿疹啊，以后会好。为什么？因为我就是湿疹，所以我才当皮肤科医生的。”那个医生就在安慰我，<笑>所以我觉得，哎、欸，我今天当皮肤科医生，曾经经历过九招，所以我以过来人的身份，啊、我会就是给大家一个就是心态、心理上的一个支持。我会觉得说，其实这个是可以控制的。那我们就是不急躁，然后它就会慢慢趋于稳定
0: 。太棒了！就是如果说你现在真的开始怀疑你自己有。这种玫瑰般的这种倾向的话，应该要就是找这种本身就有这种经过经历的医生，因为他可以完全同理你的心情，然后他可能可以告诉你日常生活他怎么样自己去改善的。那你就是可以试试看这样的方式，那你就不要太焦虑了，就是不会说呃，你可能有时候去看的，看皮肤科，你可能会觉得说，哎、欸，你可能不懂我长痘痘的心情是怎么样，你不知道我红的多么的被人家关注这样子。对，可是皮肤医生他完全就可以去理解你在日常中当生活当中所受到的各种情绪上的波动这样子
1: 。对我近期有一个病人，就是<對>他其实很就是不喜欢他就是很常泛红的那个状态， uh. 但是就是。我帮他做治疗的时候，我就会跟他稍微聊一下，把我一些遇到的状况跟他分享。然后他以前会觉得跟人家讲话脸会泛红，就是他有问题，他的脸在发炎。嗯、对，對可是他后来进来诊间的时候，回诊的时候，他就会大笑，然后脸稍微红一下。他说：“没关系啊，这等下就退掉了，这没什么
0: 。”所以就是要用这种态度嘛，对不对？对。所以我也遇过一个男生，他其实他皮肤肤质，在我们来看，女生来看到他的肤质都已经超级好了，几乎是完美，就只是因为他会红一下红一下这样子。可是他就是非常痛恨他自己这一个特质，所以他就是会一直想要来问我说：“我可以涂什么？”可是我会觉得那个已经是有一点过过度了，就是你的保养其实没有什么问题的，他只是被关注的这个部分，他在心理上面可能还没有办法放过他自己。就是偶尔会红的这个、嗯、这个讨厌的状况，那皮肤医生意思就是说，你就告诉自己都会过去的，这个只是一下下这样子
1: 。对，對我们就接受这个会红的事实，它、嗯、已经出现了。当我们接受的时候，其实当下就放下了。我这样子跟我的病人沟通的时候，其实我觉得他的进步是有目共睹的，太棒了
0: 。所以从心理层面也是要注意一下自己，就是释怀。其实这也不是什么很严重的。可怕的事情，<是>不要把它看得太可怕，它并不会造成你有什么致命的的危险，这样子，对。對好，那我们最后想要问一下皮肤医生，就是说，呃，如果我真的不幸的就是在很重要的场合，然后我不希望发生这种突然因为情绪紧张或怎么样会热啊什么造成我的脸红的时候，我有什么急救的办法吗
1: ？哦，我们那个现在在治疗上的话，其实在几年前就有一个药物，俗称叫做约会的那个药物，就是说我今天如果呃脸很红的时候，我马上涂上那个药膏，它的泛红马上就会下降，这么神奇？对。
0: 哇，所以他不，因为他去弄那个冷水已经来不及，知道太慢了，所以有这种神奇的约会药物。对。哇，所以其实去诊所问问看是不是，就是问医生看有没有开这样子的东西，药膏涂上去。那是
1: 药膏涂上去，对。
0: 哇，好，那那个如果真的你有遇到这种场合的时候，可以问一下皮肤医生。那它可以常常用吗？会不会有什么副作用，或者是涂太多不好之类的
1: ？一般我不太建议它长期使用，是因为它其实呃要注意一个叫做反弹效应， uh huh. 就是呃它退的很快，就是像潮水一样，它退的很快，其实也来的也很快。欸、就是说它要效退的时候，有的人会发现它的红会变得比较厉害，这是有可能的
0: 哦。所以是过度使用，或者是一红就用，一红就用的话，之后就会这样子對。对
1: ，因为用了之后，可能有的病人他就喜欢，所以他就比较常途。所以是依性吗？它算是一个针对我们的血管来做调节的，因为我们知道皮肤会红，就是因为血管有扩张，是那它就是让血管收缩。哦、oh. ，它的原理是这样子。那血管的扩张跟收缩，其实它是一个很复杂的。嗯、mm ， hmm. 对，它是要维持一个恒定的系统，它才会稳定。是对。那如果今天用药物过多的去给它开关、开关、开关，<是>那很快它就会乱掉。所以这个
0: 药应该不是说什么在药房就可以自己乱买得到的，是吗？
1: 呃，它是处方药物。OK，
0: 好，嗯、所以如果你逼不得已，假设那天你要结婚，<笑><笑>你要宴客的时候，對,<了>对，然后你就是真的有这个需求的时候，偶、哦、一为之这样子，對,對,对，就是不能长期去依赖它，因为它并不是一个呃真正让你皮肤可以达到稳定的对一个。<對>一個就是方式这样子，是的，了解，非常非常谢谢比补医生今天帮我们讲解了那么多。那我相信听完之后，你可能会稍微放心一点了
1: 。假设现在我比较好了，我就会稍微有时候聚餐跟朋友喝一点酒。是，那喝一点酒的时候，我发现就是我喝含糖量比较高的，像是啤酒。是。它就很容易冒出来哦。那、oh. 如果喝比较烈的，像是呃 whisky， 当然喝酒不好啦，但是就是说喝的话，就比较不会有这样的状况。所以其实酒糟是一个我们必须要跟自己很认识自己的皮肤，就是说很清楚的知道说我在什么样的状况之下会产生这样的一个情形。那我们如果很清楚知道的时候，其实也不会太紧张，其实这个状况很快就会控制住。
0: 了解了解，所以你可以去观察一下。呃，不一定。你如果是不喝酒的人，你可能就去观察一下其他的方面，就是你遇到什么样的时候，比如说遇到什么样的环境，你就是会有可能就要开始要那个叫发作嘛，就是好像要<對>就是开始酒糟要发作了。酒糟在发
1: 作，尤其是那个脓包型的话，像我是都大部分都长在鼻子，所以就是我今天早上喝一点小酒、啤酒，<對>我隔天起床的时候就会觉得鼻子某一个地方痛痛的。就那就知道准备要发脓包了
0: 。可是我我有时候会观察他们，就是好像那些脓包会发得快，可是也消失得很快
1: 。对它比痘痘
0: 快很多。对
1: ，它会退得很快，因为酒糟的脓包其实跟痘痘的脓包不一样。痘痘脓包里面是有粉刺卡住了，所以一定要把那个粉刺做解决。是，那酒糟的脓包是没有粉刺的。嗯、所以它它是一个呃只有脓包的发炎，所以那个脓包有时候它比较大的时候它破掉了，它就结束了。
0: 对，它就是好像白白的小点，这样的点几个点在上面。<對>可是可能你到晚上你再去洗脸的时候，可能有些破掉，它就真的就少了很多颗。对，就就来得快，来得快去得快这样子。
1: 对，没错。对
0: ，OK， 那大家可以稍微多观察一下这样子。<对>那今天非常非常感谢比补医师，那希望下次呢可以再来跟我们分享其他的皮肤相关的知识。
1: 谢谢各位。